0: Desde los primeros días posteriores a la Guerra Fría, se entendía que Europa Occidental podría optar por un curso independiente, tal vez con una visión golista de Europa del Atlántico a los Urales. En este caso, el problema no es un virus que pueda diseminar el contagio, sino una pandemia que podría desmantelar todo el sistema de control global. Se supone que, al menos en parte, la OTAN intenta contrarrestar esa seria amenaza. La expansión actual de la Alianza y los ambiciosos objetivos de la nueva organización dan nuevo empuje a esos fines. Los acontecimientos continúan atravesando el momento unipolar, adhiriéndose bien a los principios que rigen los asuntos internacionales. Más en específico, las políticas se conforman muy cerca de las doctrinas del orden mundial formuladas por los planificadores estadounidenses de alto nivel durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1939, reconocieron que fuera cual fuese el resultado de la guerra, Estados Unidos se convertiría en una potencia global y desplazaría a Gran Bretaña. En concordancia, desarrollaron planes para que Estados Unidos ejerciera control sobre una porción sustancial del planeta. Esta gran área, como le llaman, habría de comprender por lo menos el hemisferio occidental, el antiguo imperio británico, el lejano oriente, y los recursos energéticos de Asia Occidental. En esta gran área, Estados Unidos habría de mantener un poder incuestionable, una supremacía militar y económica, y actuaría para garantizar los límites de cualquier ejercicio de soberanía por parte de los estados que pudieran interferir con sus designios globales. Se ha hecho público por 60 años. Al principio, los planificadores pensaron que Alemania predominaría en Europa, Pero conforme Rusia comenzó a demoler la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas nazis, la visión se hizo más y más expansiva, y se buscó que la gran área incorporara la mayor extensión de Eurasia que fuera posible, por lo menos Europa Occidental, el corazón económico de Eurasia. Se desarrollaron planes detallados y racionales para la organización global, y a cada región se le asignó lo que se llamó su función. Al sur en general se le asignó un papel de servicio, proporcionar recursos, mano de obra barata, mercados, oportunidades de inversión y más tarde otros servicios, tales como recibir la exportación de desperdicios y contaminación. En ese entonces, Estados Unidos no estaba tan interesado en África, así que la pasó a Europa para que explotara. Esa fue la palabra la pasó a Europa para que explotara su reconstrucción a partir de la destrucción de la guerra. Uno podría imaginar relaciones diferentes entre África y Europa a la luz de la historia, pero no se tuvieron en cuenta. En contraste, se reconoció que las reservas de petróleo de Medio Oriente eran una estupenda fuente de poder energético y uno de los premios materiales más grandes en la historia del mundo la más importante de las áreas estratégicas del mundo, para ponerlo en palabras de Eisenhower. Y los planificadores se daban cuenta de que el control de crudo de Medio Oriente proporcionaría a Estados Unidos el control sustancial del mundo. De acuerdo a planificadores influyentes, quienes consideran significativas las continuidades de la historia, tal vez recuerden que los planificadores de Truman Hacían eco de las doctrinas de los demócratas jacksonianos al momento de la anexión de Texas y de la conquista de medio México un siglo antes. Tales predecesores anticiparon que las conquistas proporcionarían a Estados Unidos un virtual monopolio del algodón, el combustible de la primera revolución industrial. Ese monopolio, ahora asegurado, pone a todas las naciones a nuestros pies, declaró el presidente Tyler. En esa forma, Estados Unidos podría esquivar el disuasivo británico, el mayor problema de esa época, y ganar influencia internacional sin precedente. Concepciones semejantes guiaron a Washington en su política petrolera. De acuerdo con ella, explicaba el Consejo de Seguridad Nacional de Eisenhower, Estados Unidos debe respaldar regímenes rudos, brutales y bloquear la democracia como el desarrollo en el Medio Oriente, aunque eso provoque una campaña de odio contra nosotros. Como observó el presidente Eisenhower 50 años antes de que George W. Bush preguntara en tono plañidero ¿Por qué nos odian? Y concluyera que debía ser porque odiaban nuestra libertad. Con respecto a América Latina, los planificadores posteriores a la Segunda Guerra Mundial concluyeron que la primera amenaza a los intereses estadounidenses la representaban los regímenes radicales y nacionales que apelan a las masas de población y buscan satisfacer la demanda popular de mejoramiento inmediato de los bajos estándares de vida de las masas y el desarrollo a favor de las necesidades internas del país. Estas tendencias ponen en conflicto las demandas de un clima económico y político que propicie la inversión privada con la adecuada repartición de las ganancias y la protección de nuestras materias primas. Gran parte de la historia subsiguiente fluye de estas concepciones que nadie cuestiona. En el caso especial de México, el Taller de Desarrollo de Estrategias para América Latina, celebrado en el Pentágono en 1990, halló que las relaciones Estados Unidos-México eran extraordinariamente positivas y que no las perturbaba ni el robo de elecciones, ni la violencia de Estado, ni la tortura o el escandaloso trato dado a obreros y campesinos, ni otros detalles menores. Los participantes en el taller, sí vieron una nube en el horizonte. La amenaza de una apertura a la democracia en México, la cual, temían, podría poner en el cargo a un gobierno más interesado en desafiar a Estados Unidos sobre bases económicas y nacionalistas. La cura recomendada fue un tratado Estados Unidos-México que encerrara al vecino en su interior y proponerle las reformas neoliberales de la década de 1980 que ataran de manos a los actuales y futuros gobiernos mexicanos en materia de políticas económicas. En resumen, el TLC, impuesto puntualmente por el Poder Ejecutivo, en oposición a la voluntad popular, y al momento en que el TLC entraba en vigor en 1994, el presidente Clinton instituía también la Operación Guardián, que militarizó la frontera mexicana. Él la explicó así no entregaremos nuestras fronteras a quienes desean explotar nuestra historia de compasión y justicia. No menciona nada acerca de la compasión y la justicia que inspiró la imposición de tales fronteras, ni explicó cómo el gran sacerdote de la globalización neoliberal entendía la observación de Adam Smith de que la libre circulación de mano de obra es la piedra fundamental del libre comercio. La elección del momento para implantar la operación Guardián no fue accidental. Los analistas racionales anticiparon que abrir México a una avalancha de exportaciones agroindustriales altamente subsidiadas tarde o temprano socavaría la agricultura mexicana y que las empresas mexicanas no aguantarían la competencia con las enormes corporaciones apoyadas por el Estado que, conforme al tratado, deberían operar libremente en México. Una consecuencia probable sería la huida de muchas personas a Estados Unidos, junto con quienes huyen de los países de Centroamérica, arrasados por el terrorismo reganita. La militarización de la frontera fue un remedio natural. Las actitudes populares hacia quienes huyen de sus países, conocidos como extranjeros ilegales, son complejas. Prestan servicios valiosos a los Estados Unidos en su calidad de mano de obra súper barata y fácilmente explotable. En Estados Unidos, las agroempresas, la construcción y otras industrias descansan sustancialmente en ellos, y ellos contribuyen a la riqueza de las comunidades en que residen. Por otra parte, despiertan tradicionales sentimientos antimigrantes, persistente y extraño rasgo en esta sociedad de migrantes, que arrastran una historia de trato vergonzoso hacia ellos. Hace pocas semanas, los hermanos Kennedy fueron vitoreados como héroes estadounidenses. Pero a fines del siglo XIX, los letreros de ni perros ni irlandeses no los habrían dejado entrar a los restaurantes de Boston. Hoy los emprendedores asiáticos son una fulgurante innovación en el sector de la alta tecnología. Hace un siglo, acciones racistas de exclusión impedían el acceso de asiáticos porque se les consideraba amenazas a la pureza de la sociedad estadounidense. Sean cuales fueren la historia y las realidades económicas, los inmigrantes han sido siempre percibidos por los pobres y los trabajadores como una amenaza a sus empleos, sus modos de vida y su subsistencia. Es importante tener en cuenta que la gente que hoy protesta con furia ha recibido agravios reales. Son víctimas de los programas de manejo financiero de la economía y de la globalización neoliberal, diseñados para transferir la producción hacia afuera y poner a los trabajadores a competir unos con otros a escala mundial, bajando los salarios y las prestaciones, mientras se protegen las fuerzas del mercado, y claro, a los profesionales con estudios. Los efectos han sido severos desde los años de Reagan, y con frecuencia se manifiestan de modos feos y extremos, como muestran las primeras planas de los diarios en los días que corren. Los dos partidos políticos de Estados Unidos compiten por ver cuál de ellos puede proclamar en forma más ferviente su dedicación a la sádica doctrina de que se debe negar la atención a la salud a los extranjeros ilegales. Su postura es consistente con el principio establecido por la Suprema Corte de que esas criaturas no son personas según la ley y, por tanto, no son sujetos de los derechos concedidos a las personas. En este mismo momento, la Suprema Corte considera la cuestión de si las corporaciones deben poder comparar elecciones abiertamente en lugar de hacerlo de modos más indirectos. Asunto constitucional complejo, porque las Cortes han determinado que, a diferencia de los inmigrantes indocumentados, las corporaciones son personas reales, de acuerdo con la ley, y así, de hecho, Tienen derechos que rebasan los de las personas de carne y hueso, incluidos los derechos consagrados por los tan mal nombrados acuerdos de libre comercio. Estas reveladoras coincidencias no me provocan comentario alguno. La ley es en verdad un asunto solemne y majestuoso. El espectro de la planificación es estrecho, pero permite alguna variación. El gobierno de Bush II fue tan lejos que llegó al extremo del militarismo agresivo y ejerció un arrogante desprecio inclusive a sus aliados. Fue condenado duramente por estas prácticas, aun dentro de las corrientes principales de opinión. El segundo periodo de Bush fue más moderado. Algunas de sus figuras más extremistas fueron expulsadas. Rumsfeld, Wolfowitz, Douglas Faith y otros. A Cheney no lo pudieron quitar porque él era la administración. Las políticas comenzaron a retornar más hacia la norma. Al llegar Obama al cargo, Condoleezza Rice predecía que seguiría las políticas del segundo periodo de Bush y eso es en gran medida lo que ha ocurrido, más allá del estilo retórico diferente que parece haber encantado a buena parte del mundo. Tal vez por el descanso que significa que Bush se haya ido. En el punto más candente de la crisis de los misiles cubanos, un asesor de alto rango del gobierno de Kennedy expresó algo que hoy es una diferencia básica entre George Bush y Barack Obama. Los planificadores de Kennedy tomaban decisiones que literalmente amenazaban a Gran Bretaña con la aniquilación, pero sin informar a los británicos. No estaban contentos. En ese punto, el asesor definió la relación especial con el Reino Unido. Dijo. Gran Bretaña es nuestro lugarteniente. El término más de moda hoy sería socio. Gran Bretaña, por supuesto, prefiere el término en boga. Bush y sus cortes se dirigían al mundo tratando a todos como nuestros lugartenientes. Así, al anunciar la invasión de Irak, informaron a Naciones Unidas que podía obedecer las órdenes estadounidenses o volverse irrelevante. Es natural que una desvergonzada arrogancia así levante hostilidades. Obama adopta un curso de acción diferente. Con afabilidad saluda a los líderes y pueblos del mundo como socios y únicamente en privado continúa tratándolos como lugartenientes, como subordinados. Los líderes extranjeros prefieren por mucho esta postura y el público en ocasiones queda hipnotizado por ella. Pero es sabio atender a los hechos y no a la retórica o las conductas agradables porque es común que los hechos cuenten una historia diferente. En este caso, también. El actual sistema mundial permanece unipolar, en una sola dimensión, el ámbito de la fuerza. Estados Unidos gasta casi lo mismo que el resto del mundo, junto, en fuerza militar, y está mucho más avanzado en la tecnología de la destrucción. Está solo también en la posesión de cientos de bases militares por todo el mundo y en la ocupación de dos países situados en cruciales regiones productoras de energéticos. En estas regiones se está estableciendo además enormes mega embajadas. Cada una de ellas es en realidad una ciudad dentro de otra. Clara indicación de futuras intenciones. En Bagdad se calcula que los costos de la mega embajada ascienden a 1.500 millones de dólares este año y a 1.800 millones en los años venideros. Se desconocen los costos de sus contrapartes en Pakistán y Afganistán, como también se desconoce el destino de las enormes bases militares que Estados Unidos instaló en Irak. El sistema global de bases se comienza a extender ahora por América Latina. Estados Unidos ha sido expulsado de sus bases en Sudamérica. El caso más reciente es el de la base de Manta en Ecuador, pero hace poco tiempo logró arreglos para utilizar siete nuevas bases militares en Colombia y se supone que intenta mantener la base de Palmerola en Honduras, que jugó un papel central en las guerras terroristas de Reagan. La cuarta flota estadounidense desbandada en 1950 fue reactivada en 2008, poco después de la invasión colombiana a Ecuador. Su responsabilidad cubre el Caribe, Centro y Sudamérica y las aguas circundantes. La marina incluye entre sus variadas operaciones acciones contra el tráfico ilícito, maniobras simuladas de cooperación en seguridad, interacciones ejército-ejército y entrenamiento bilateral y multilateral. Es entendible que la reactivación de la flota provoque protestas y preocupación de gobiernos como el de Brasil, el de Venezuela y otros. La preocupación de los sudamericanos se ha incrementado por un documento de abril de 2009 producido por el Comando de Movilidad Aérea Estadounidense que propone que la base de palanquero en Colombia pueda convertirse en el sitio de seguridad cooperativa desde el cual puedan ejecutarse operaciones de movilidad. El informe anota que casi medio continente puede ser cubierto con un C-17, un aerotransporte militar, sin recargar combustible. Esto podría formar parte de una estrategia global en ruta que ayude a lograr una estrategia regional de combate y con la movilidad de los trayectos hacia África, que es parte del sistema global. Por ahora dicen que la estrategia para situar la base en palenquero debe ser suficiente para fijar el alcance de la movilidad aérea en el continente sudamericano, concluye el documento, pero prosigue explorando opciones para extender el sistema a África con bases adicionales todo como parte de un sistema global de vigilancia, control e intervención. Estos planes forman parte de una política más general de militarización de América Latina. El entrenamiento de oficiales latinoamericanos se ha incrementado abruptamente en los últimos 10 años, mucho más allá de los niveles de la Guerra Fría. La policía es entrenada en tácticas de infantería ligera. Su misión es combatir pandillas de jóvenes y populismo radical, Término este último, que debe entenderse muy bien en América Latina. El pretexto es la guerra contra las drogas. Pero es difícil tomar eso muy en serio, aun si aceptáramos la extraordinaria suposición de que Estados Unidos tiene derecho a encabezar una guerra en tierras extranjeras. Las razones son bien conocidas, y fueron expresadas una vez más a fines de febrero por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, encabezada por los expresidentes latinoamericanos Cardoso, Sevillo y Gaviria. Su informe concluye que la guerra al narcotráfico ha sido un fracaso total y demanda un drástico cambio de política, que se aleje de las medidas de fuerza en los ámbitos interno y externo e intente medidas menos costosas y más efectivas. Los estudios hechos por el gobierno estadounidense Y otras investigaciones han mostrado que la forma más efectiva y menos costosa de controlar el uso de drogas es la prevención, el tratamiento y la educación. Han mostrado además que los métodos más costosos y menos eficaces son las operaciones fuera del propio país, tales como las fumigaciones y la persecución violenta. El hecho de que se privilegien consistentemente los métodos menos eficaces y más costosos sobre los mejores es suficiente para mostrarnos que por décadas los objetivos de la guerra contra las drogas no son los que se anuncian. Para determinar los objetivos reales, podemos adoptar el principio jurídico de que las consecuencias previsibles constituyen prueba de la intención. Y las consecuencias no son oscuras. Subyacen los programas de contrainsurgencia en el extranjero y una forma de limpieza social en lo interno enviando a gran cantidad de personas superfluas, casi todas hombres negros, a las penitenciarías, fenómeno que condujo ya a la tasa de encarcelamiento más alta del mundo por mucho desde que se iniciaron los programas hace 30 años. Aunque el mundo es unipolar en la dimensión militar, no siempre ha sido así en la dimensión económica. A principios de la década de 1970, el mundo se había vuelto económicamente tripolar con centros comparables en Norteamérica, Europa y el noreste asiático. Ahora la economía global se ha vuelto aún más diversa, en particular tras el rápido crecimiento de las economías asiáticas que desafiaron las reglas del neoliberal Consenso de Washington. También América Latina comienza a liberarse por sí sola de este yugo. Los esfuerzos estadounidenses por militarizarla son una respuesta a estos procesos, particularmente en Sudamérica, la cual, por vez primera desde las conquistas europeas, comienza a enfrentar los problemas fundamentales que han plagado el continente. He ahí el inicio de movimientos encaminados a la integración de países que tradicionalmente se orientaban hacia Occidente y también un impulso por diversificar las relaciones económicas y otras relaciones internacionales. Están también, por último, algunos esfuerzos serios por dar respuesta a la patología latinoamericana, de que son los estrechos sectores acaudalados los que gobiernan en medio de un mar de miseria, quedando los ricos libres de responsabilidades, excepto la de enriquecerse a sí mismos. Esto último es muy diferente en Asia Oriental, como se puede medir observando la fuga de capitales. En América Latina se aproxima el final. En Asia Oriental tales fugas se han controlado con mucha fuerza. En Corea del Sur, por ejemplo, durante su periodo de rápido crecimiento, la exportación de capitales podía acarrear la pena de muerte. Estos procesos en América Latina, en ocasiones encabezados por impresionantes movimientos populares de masas, son muy significativos. No es sorpresivo que provoquen amargas reacciones entre las élites tradicionales respaldadas por la superpotencia hemisférica. Las barreras son formidables, pero si logran remontarse los resultados van a cambiar en forma significativa el curso de la historia latinoamericana y sus impactos, más allá de ella, no serán pequeños. Gracias. Descarga Cultura. Descarga Cultura.unam.